El siguiente programa ha sido grabado con anterioridad. El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, de las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos. Palabra escuchará, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. La misión de cada católico, hermanos y hermanas, es proclamar la buena nueva a los demás, llevar la buena nueva del evangelio al mundo, pero a veces nos encontramos distanciados del Señor. Algunas veces por debido a sufrimiento y en, en otras veces por apatía. Para animar y fortalecernos, cada año se reúnen más de 1,300 mujeres católicas en un día de amistad, oración y crecimiento en la Conferencia de Mujeres Católicas de la Arquidiócesis de Filadelfia. Esta gran reunión es un, una forma especial para reanimar el espíritu de las uh, laicas que sirven al Señor. Este año el tema de la conferencia de mujeres fue única e irrepetible, tu misión como mujer católica. El día estuvo dedicado a explorar la maravillosa verdad de que Dios nos ha dado una misión personal y única una participación en su plan para salvar al mundo. Platicaremos con una de las presentadoras hispanas que um, participaron en la Conferencia de Mujeres Católicas este año. Mari Cruz Guzmán es una líder católica muy envuelta en la renovación carismática católica de la Arquidiócesis de Toronto y ella presentó unas de las charlas principales en la conferencia. Hoy platicaremos con ella y escucharemos un poco sobre eh, el mensaje de cómo somos llamados a ser únicos e irrepetible. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. 
Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erigido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos nuevamente con nosotros al Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. El Padre Gaspuleo nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas en Cristo. En el Evangelio, Jesús nos presenta una enseñanza por medio de una parábola. Jesucristo empieza por describir a dos personas fácilmente identificadas en el mundo de entonces, el fariseo y el publicano. Los dos están en el templo orando a Dios. El templo es un lugar donde los piadosos se ponen para hablar con Dios. En el cuento del fariseo y el publicano representan una tipificación, o sea, una exageración de los rasgos de esas dos personas. Fariseos y publicanos son los extremos de piedad y religiosidad en el país judío. Para muchos en esa época, el fariseo es una persona justa y recta. Él siempre está atenta a las leyes de Dios. En cambio, el publicano es el opuesto del fariseo. Ellos robaron e hicieron trampa con las personas por demandar aún más que les debían. El fariseo mismo se describe a sí mismo como una persona honesta y buena, y enseguida empieza a contrastar a sí mismo con los demás. Él desprecia a los demás maldiciéndoles como ladrones, injustos y adúlteros. Mis hermanos y hermanos en Cristo, en realidad el fariseo no está orando, sino está hablando con sí mismo y no con Dios. En cambio, el publicano no se atrevía a levantar los ojos del cielo, porque su humildad, él está rogando al Señor. Él conoce a sí mismo como un pecador, y por eso le pide misericordia de Dios. 
además con una completa examinación de conciencia, no niega su vida llena de muchos pecados, sino lo ruega a Dios que lo perdone por toda su maldad. Así los fariseos y los publicanos son los extremos en esa sociedad. Y con ese parábolo Jesús se dirige su lección a los que están seguros y orgullosos de ser rectos y correctos, pero a la vez desprecian a los demás, como los fariseos en el Evangelio. Mis hermanos y hermanos en Cristo, nunca debemos juzgar a nadie. En realidad, los que juzgan se enaltecen a sí mismos y no a Dios. En cambio, el publicano humilde ha exaltado a Dios por admitir que es un pecador y pidiendo a Dios misericordia para ser un buen discípulo de Cristo. Así, la unión con Dios no va separada de la comunión con los demás. Mis hermanos y hermanas en Cristo, así que tenemos que vivir los grandes mandamientos de alabar a Dios y amar al prójimo. La manera de hacerlo es ir a confesarse. La reconciliación o la confesión para ustedes es un sacramento muy poderoso y debemos celebrarlo a menudo. Muchos creen que no tienen que ir a confesarse, sino no tienen razón, porque como el publicano, todos nosotros somos pe pecadores. Y con ese maravilloso sacramento podemos llegar a ser buenos seguidores de Cristo y hasta santos. Pronto vamos a celebrar ese gran día de los santos. Y hay santos. Y un santo es una persona que ya sabemos que está en el cielo, como la madre Teresa de Calcuta. Y hay muchos santos en nuestras familias que no son tan conocidas, conocidos como la Madre Teresa. Pero ya, muchos de nosotros sabemos que ya está en el cielo. Y nuestra meta es ser santo. Y el día siguiente es el día de las almas. Las almas en el purgatorio. Y tenemos que seguir rogando por ellos que se van pronto con nuestra ayuda y oraciones al cielo. Así que mis hermanos y hermanos en Cristo, tenemos que confesarnos a menudo y tener a Dios cercano de nosotros y con eso podemos ser buenos, santos en el futuro. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que la Virgen interceda por todos nosotros y sus familias. Feliz Día de los Santos y las Almas. Queridos hermanos y hermanas, durante estos momentos de incertidumbre es cuando debemos hacer un mayor esfuerzo para proteger nuestra salud y la salud de nuestras familias. El Departamento de la Salud de Pensilvania nos informa diariamente sobre lo que podemos hacer para reducir la propagación del coronavirus. Los invito a unirse a mí en animar a nuestros hermanos y hermanas hispanos a tomar las precauciones necesarias. 
por favor, quédense en casa. Si tienen que salir a trabajar o necesitan salir de su casa, use una máscara e intente mantener una distancia segura de seis pies. Lávense las manos con frecuencia y cubran sus toses y estornudos. Dios siempre está a nuestro lado. Él nunca nos abandona. Juntos hemos superado grandes desafíos y también podemos superar esto. Pero para hacer esto lo antes posible y para que no falte nadie cuando nos reunamos nuevamente, la solidaridad es nuestra fortaleza. Respeten las reglas. Piensen en su salud, su familia y sus vecinos. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, en este domingo tenemos una invitada muy especial quien nos visita desde Toronto. Ella es parte de la renovación carismática en la diócesis de Toronto, además de, de uh, correr su propio programa de radio en Radio María, Canadá. Ella es la señora Mari Cruz Guzmán y estamos muy felices de poder compartir con, con ella en este día porque es muy importante um, uh, eh, reflexionar sobre cómo nosotras las mujeres somos únicas y también hablar sobre el Espíritu Santo y cómo toca nuestra vida. Bienvenida al programa, Mari. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. La verdad que es eh, un gozo para mí poder estar aquí contigo y tener esta oportunidad de saludar a toda la comunidad aquí en Filadelfia y los alrededores. Y especialmente pues desde Toronto vengo con este mensaje, con esta voz de que tenemos un Dios que está vivo y como tú dices, somos únicas, somos irrepetibles y tenemos dentro de nosotras este poder transformador, el Espíritu Santo. Platican un poquito, Mari, sobre usted y sobre uh, cómo usted se inició en el camino de la renovación. Bueno, Dios ha sido misericordioso conmigo y la verdad que desde los 14 años el Señor tocó la puerta de mi corazón a través de esta bendita corriente de gracia que nosotros sabemos y llamamos eh, dentro de nuestra renovación carismática. Y con mis padres eh, tuve la experiencia con mi hermana de conocer a un Dios que está vivo. Desde ese momento eh, nosotros nos integramos a una comunidad en Toronto. Yo nací en el Perú, salimos de Lima, llegamos a Toronto, conocimos esta corriente de gracia, esta experiencia del Espíritu Santo y pues ahora aquí a mis 51 años te puedo decir que estoy enamorada totalmente de un Dios que es misericordioso y bueno y trabajo para Él. Soy mamá, soy esposa, soy abuelita, tengo mi nieta de tres meses que acaba de nacer y todo esto es bondad de Dios, todo esto es bondad de Dios y esa es parte de mi historia. Trabajo también en la parte de advertising, todo lo que son los comerciales, pero tengo mi trabajo completo en la diócesis de Toronto, en la renovación carismática y también un voluntariado de radio en Radio María Canadá con el programa Corriente de Gracia. Es verdaderamente un placer tenerla con, con nosotros en este día y, y como um, hablamos, eh, queríamos eh, indagar en lo que es una, eh, o hacer una pequeña reflexión en lo que es el tema de cómo nosotras somos única y irrepetible. Um, 
¿cómo, cómo empezaría verdad, este tema? ¿De qué se trata? Yo creo que es un tema muy importante porque tenemos que saber que todo esto parte de la palabra de Dios y, y quisiera, Jocelyn, eh, partir de Isaías 43, donde Dios senta nuestra vida y nos dice que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos ha formado. Entonces, una vez que tú y yo y todos los que nos escuchan nos encontramos con esta palabra de que Dios Todopoderoso se ha tomado el tiempo de crearte, de formarte, que eres esa idea de Dios. Yo creo que de ahí yo empiezo a tener ese sentido de que soy única, que soy única ante los ojos de Dios. Eso no me hace superior, sino que me hace hija de Dios. Irrepetible porque Dios nos dota, nos da, nos capacita, nos equipa con diferentes dones, con diferentes talentos. Y como vemos el tuyo, qué bonito de poder eh, transmitir estas noticias a través de estos medios de comunicación, pues todos tenemos diferentes dones. Irrepetibles porque Dios se ha tomado su tiempo de formarnos. Y dice Isaías 43 algo muy importante, que aunque pesamos o aunque pesemos eh, por quebradas, pasamos por fuego, pasamos por ríos, no nos vamos a quemar ni nos vamos a ahogar. Entonces, ¿qué significa? Que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que somos plan de Él. Y es un mensaje uh, poderoso y, y que a veces se nos se no puede olvidar en, en, en la vida cotidiana. Uh -huh. Exactamente, y dice, no, aunque pases por el fuego, no te vas a chamuscar, o sea, no te vas a quemar, nada te va a pasar. Y aunque pases por ríos, no te vas a ahogar. Y tú has dicho la clave, se nos olvida. Y es algo de lo que yo voy a hablar en la conferencia, cómo se nos olvida y cómo el enemigo utiliza distracciones para hacernos salir del plan de Dios, para hacernos salir de esta identidad de hijas, de hijos de Dios que tenemos. Por eso es muy importante que vayamos siempre a la palabra, porque eso nos fundamenta. Dios es amor y nosotros ahí, en ese amor, tenemos nuestro existir. ¿Y qué mensaje podríamos compartir con aquellas personas que se sienten un poco desalentados, que se sienten uh, quizás eh, con falta de esperanza um, y, y, no, y no sienten esa presencia um, de, de Dios o se sienten únicos y amados como, como realmente son? Eso es algo que está sucediendo globalmente. Yo creo que tenemos que volver a nuestra esencia de hijos de Dios, de hijas de Dios, y sobre todo cambiar ese miedo en fe. Como dicen en inglés, ¿no? Change your fear to faith. Cambiar ese miedo y, y transformarlo en esa, en esa fe que nos mueve, esa fe que mueve montañas y esa fe que nos hace verdaderamente mantenernos firmes a pesar de la circunstancia. Porque muchas personas piensan de que si tú vas a la iglesia, si tienes una relación con Dios, no te va a pasar nada, todo te va a ir bien. Pues eso es un engaño, porque hay un libro muy lindo que se llama El Arte de Sufrir. Y hay que saber sufrir, a ejemplo de los santos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar este amor transformador de Dios y sobre todo que, como tú estás diciendo, que en medio del de túnel, en medio de la circunstancia, porque a veces los problemas nos meten como en huecos, ¿no? nos meten como en cuevas, pues que sepamos que Dios está ahí, 
que Dios está ahí, que Él necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Él. Cuando digo necesita de nosotros, necesita que le amemos, que le demos la oportunidad para que Él nos saque de esa situación que nos encontramos. Y ahí viene el gran poder de, del Espíritu Santo, quien, quien anima y se mueve en, en dentro de nosotros. El desconocido, ¿no? El desconocido, que, que nosotros lo tenemos dentro de nosotros, es, es un poder que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Lo recibimos en nuestro bautismo, lo volvemos a reconfirmar a través del sacramento de la confirmación. Y nosotros, yo que, que me muevo en toda esta espiritualidad de la renovación carismática, diariamente pues le digo al Señor, bautízame Señor con tu espíritu. Y como dice el canto, ¿no? y déjame sentir el fuego de tu amor. Que yo quisiera transmitirle a todos los que nos están escuchando eh, que... El Espíritu Santo es para todos, es para la iglesia completa, para el mundo completo. Y si nosotros dejamos que el poder del Espíritu Santo se active en nuestra vida, vamos a ver milagros, vamos a ver muchos milagros, vamos a ver cambios, vamos a ver transformaciones. Pero tenemos que decirle diariamente, Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, haz lo que tú quieras hacer. ¿Cómo podemos uh, activar al Espíritu Santo eh, en, en nuestra vida? Mira, el Espíritu Santo es una persona. Es hoy como yo contigo estamos teniendo una conversación, nos estamos conociendo, pero el Espíritu Santo es una persona que tú tienes que conocer. Y dentro de la renovación carismática nos, nos invitan, nos enseñan a que nosotros como hijos de Dios... No estoy diciendo solo como renovados, estoy diciendo como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir bajo el poder, la presencia y conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Creyendo que Dios Padre es el que promete, que en Jesús lo cumple y que el Espíritu Santo es el paráclito que está conmigo, que nunca me abandona, que camina conmigo y es el que me aconseja y el que me consuela. Abrirle las puertas, ábrele las puertas de tu corazón. Y de, y de forma práctica, como dices, uh, en la oración también, ¿verdad? En la oración, los sacramentos, eh, la lectura de la palabra, tener una vida sacramental activa, rica, fructífera. Y a veces nosotros nos limitamos con solamente ir a misa un domingo, pero si pudiéramos ir todos los días, comer de esa eucaristía, de ese cuerpo, de esa divinidad de Jesús nos mantiene, nos mantiene en línea de batalla, porque estamos en batalla diariamente, ¿no? Entonces tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos para poder nosotros pelear la buena batalla. Y volviendo a, esa, a ese, um, ese amor que, que, que tenemos y debemos demostrar a, a, a Dios, al Espíritu Santo, a las tres personas de la divina Uh, eh, de, de Dios en, en, en este cómo podemos nosotros de, de, de alguna forma allá hablamos del sacramento y hablamos de la oración pero eh, este uh, están también lo, los grupos está también la, la, las actividades que podemos uh, hacer hay eh, hay algunas uh, no sé algunas recomendaciones o algunos grupos que podemos seguir sí claro yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos mucho de nuestra vida espiritual. Uno, uniéndonos dentro de nuestra parroquia al movimiento, a la comunidad que más tú te sientas que, que puedes crecer espiritualmente. Yo he escogido mi familia, mi casa. Nosotros vivimos nuestra espiritualidad dentro de la renovación carismática católica. Toda mi familia eh, estamos eh, trabajando 
dentro de esta viña del Señor que se llama Renovación Carismática. Pero nuestra iglesia es tan rica, hay diferentes movimientos, están cursillos, jornadas, el neocatecumenado, hay diferentes eh, áreas, eh, caminos que te van a llevar a un encuentro personal con Cristo. Ahora, lo que nosotros hacemos dentro de la renovación carismática es transmitirle a toda la iglesia en general que sea donde tú estés viviendo tu experiencia con Dios, también vivas tu experiencia con el Espíritu Santo. Ahí está el poder, ahí está la transformación. Entonces, usualmente nosotros a través de los seminarios de vida en el Espíritu damos a conocer de este amor transformador, pero también de esta activar. Yo uso la palabra activar, el Espíritu Santo me perdonará porque es una palabra tan pobre, pero siento, siento siempre en mi corazón que nosotros como católicos debemos de activarlo, activarlo para ver los frutos, para vivir en esos dones, en esos carismas que tanto edifican la iglesia como edifican al pueblo de Dios. Sí, porque ciertamente puede ser que, que el Espíritu Santo esté dormido en, en nosotros. Así que una palabra um, bastante buena para describir eso de darle ese shock y, y como encenderlo. De, exactamente, de exactamente. Dormido es una buena palabra, aletargado, eh, y, y es el gigante que vive dentro de nosotros. Y yo siempre le digo a mis hijas, no ya están señoritas, pero les digo yo, si verdaderamente todos reconociéramos el poder de Dios cumplido, esa promesa cumplida en Jesús que se llama Espíritu Santo en nosotros, esto sería diferente. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por acompañarnos en este día. Eh, ¿No puede dejar con una oración para todos los que estamos um, presentes en este momento ahora y quizás para que podamos eh, volver a, a reclamar eso de sentirnos uh, tan precioso y tan uh, amada por, por nuestro Dios Padre Celestial? Sí, claro, claro. Y agradezco este momento, agradezco a la hermana Katia Arango por haber eh, sido el instrumento de Dios, permitirme poder estar aquí compartiendo con ustedes a ti por este lindo programa que Dios los siga bendiciendo y a toda la diócesis, a tu obispo de parte de nuestro obispo de Toronto de nuestro cardenal que eh, sigan trabajando y, y Dios siga bendiciendo esta labor y siempre como, como hijos de Dios nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos permiten tener también una relación extensa, profunda con Él. Y quisiera que a través de esta oración tú le abras tu corazón al Señor y también le digas, Espíritu Santo, te invito a mi vida, quédate, quédate y mora en mí. Amado Dios, séllanos diariamente con este poder. Que la Virgen Santísima nos cobije en su manto maternal y que a través de su intercesión nosotros podamos conocerte a ti, Dios Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Sigue bendiciendo nuestra, nuestros países, sigue bendiciendo todos los medios de comunicación para que muchos conozcan más de ti. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás tú la faz de la tierra. Amén. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, hemos llegado a la conclusión del programa y los invito a que se unan a mí en oración. Vamos a orar una oración especial al Espíritu Santo, la oración de San Agustín. 
Uh, debido a que hemos estado reflexionando sobre cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida y, y cómo acercarnos a Él. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos sanamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos sanamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y que tengan ustedes una hermosa semana. Es la voz de Dios. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.